Welcome to Electronic Talks podcast. This episode will be in Swedish. It's an interview with the director Henrik Burman that did the documentary about Yang Lin called In My Head. Um, if you want to see the subtitled version, please head over to our YouTube channel, which is um, Electronic Talks podcast. Välkomna till Electronic Talks podcast. Uh, vi har en mycket speciell gäst här idag. Det är nämligen regissören Henrik Burman uh, som gjort den fantastiska dokumentären uh, Young Lin in my head. Välkommen! Tack. Mitt i en klunk, tack. <laughs> Perfekt. Ja. Ja. Hur mår du? Eh, bra, ja. tycker jag. Ja. Härligt. Det känns eh, som att... Eh, Året börjar lugnt för många men hoppas att det drar på lite grann här snart. Ja men verkligen, ja. verkligen. Men det gör ju onekligen för din eh, nya film här kommer ju ha streamingpremiär 18 januari. Ja. Ja, eh, internationellt till ja. och med. Ja. ja, det är sjukt. Det är ju helt <laughs> otroligt. Ja. Eh, hur har resan varit hittills eh, med eh, Young in, in My Head? Ja men bra och kanske bättre än vad jag kunde tänka mig tror jag. Eller, det, är, det är alltid svårt att tänka sig hur det ska bli jag tycker det gäller alla produktioner man gör mm. man, är så här, man är inne i någonting i sin egen värld och typ jobbar på och sen så helt plötsligt ska man släppa ut det och då fattar man att andra ska se det och då är det lite panik tycker jag Just det. och så får man panik ett tag och så får man ännu mer panik och så släpper man det och sen så ja, är det vad det är mm. men, men grund, det, det viktigaste är, är på något sätt allt man alltid, eller för min del att jag, jag tänker alldeles mycket på släppet under själva processen. Nej. Eh, så. Ja, och så släpptes den ut nu då under knäppa former. Och, mm. eh, och Hur kändes det? Bra, den skulle släppts på eh, Tribeca mm. eh, filmfestivalen i New York i april. Och det var en så här Ändå en dröm för mig. Ja, såklart. <laughs> att den kom mm. in där. Och ja. det var också en målsättning med när vi tog beslutet att göra den här filmen. Att säga, okej, okay, det ska inte vara ja, men Sundance eller Tribeca. Typ. Precis. Ja. ja, men det är ju jättebra och fina mål och fina festivaler. Ja. Ja. ja, och sen blev inte det så. Och sen så blev det Stockholm Filmfestival som ja. var en av få festivaler som beslutade sig för att köra när det var lite lugnare med mm. coronan i, i höstas. Och mm. sen blev den av inför det var ändå 50 personer tror jag. Per ja, men det var där. nog det då. Ja, ja precis. många. Så ja. det var liksom en maxare. <laughs> ja, men, eh, och sen kort efter när den skulle gå upp på bio i Sverige så var det åtta personer på visning. Och sen så ja, försvann land efter land efter land. Sådär. Precis. Ja, ute i världen sen också när den skulle gå upp på bio. Mm. Men ändå 200 biografer tror jag har gått upp på. Mm. Under det är de här. Ja. Uh-huh. Och det har varit kul. Det har varit. Ja, men första veckan var. Det är knäppt att bli bedömd tycker jag. Ja, det, är kon- ja, mm. det är en konstig. Man tänker, jag tänker att jag ska skita i det. Att jag inte ska ja. bry mig så mycket. Precis. Och så känner jag ändå att, jag, att man vevar upp och blir så här, fan är det här då? Eller, Just det. Ja, det var bra. Ja. 
också. Det, ja, det, det, det är svårt att inte förhålla sig. Men eh, ja, det, var, det var liksom, har varit väldigt mycket positivt och det har varit kul. Mm. Det har varit en härlig känsla med. Med att den finns ute i världen. Ja. Ja, ja men verkligen. Och vad var liksom det första fröet till den här filmen för dig personligen? Jag tror att det var någon gång efter vi pratade innan vi tryckte igång bandningen här om en mm. serie som jag gjorde tillsammans med Agnes Låkerlind som heter Kruren och går in där på turné. Ja. Och när vi hade gjort den och den var klar och den var släppt så kände jag så här men jag har gjort så många olika format på SVT jag har gjort mm. timmesformatet jag har gjort serie jag har gjort, det här var en webbserie jag har gjort flera olika webbserier jag har gjort PSL som var väldigt mycket så här fem minuters klipp eller små grejer och, mm. och då kände jag att eh, ja, men nästa steg måste bli en film just det, ja. långfilmsformatet ja. Ja. och det var första fröet till den här filmen, du hade ingen aning om vad det skulle bli mm. jag kände också att jag hade någon slags men jag hade ganska bra jag fick bra självförtroende när vi gjorde den i hur jag skulle jobba Uh, och att jobba tillsammans med någon annan som jag gjorde Magnus Lod och lärde mig väldigt mycket jag fick mycket självförtroende av det jag kände mm. också så här, men nu ska jag våga göra något större själv och uh, också som uh, jag menar Malik gjorde Sugar Man då kändes det så stort eller på, det kändes ju helt sjukt att han gjorde det men han gjorde det på samma sätt att han, bara, han gjorde den bara och, och det öppnade också upp någon slags här, efter att följt hela hans resa så öppnade det någon slags mental spärg att det var göra. Det var göra, ja. till varje pris. Ja. Så, ja. Och då började jag leta historier. Mm. Jag aktivt var så här, men vad blir, vilken blir min första film? Ja. Ja. Och så eh, massa tankearbete, läste och så här, ja, men sprang på olika saker och ja, ja, min, genom flera olika ja, på, genom att jag hörde om Jonathans resa på fler, ett par olika håll mm. så hörde jag om mig till Oscar som är hans manager mm-hmm. eh, och, och så tog vi ett möte, jag och Jonathan Oscar just det eh, och jag och Oscar bekanta sen tidigare, jag och Jonathan hade, jo vi hade träffats men inte liksom noll egentligen. Mm. Ja, så började vi prata film och Aha. musik och konst och han berättade om sina visioner och vad han ville göra med sin musik och vad han vad befann sig just då och jag berättade om mina visioner med vad jag vill göra i nästa steg som mm. ja, regissör eller filmmakare. Just det. Och där hittade vi någonting. Så, det var 2016. Mm. Ni hittade någonting gemensamt. Jag tror det. Mm. Alltså jag tror att han gillar mina ambitioner. Mm. Med, jag var också så här, den här filmen ska, in, den ska, den ska till Sundance, den ska till Tribeca, ja, den ska göra det. en filmfestivalresa. Det ska vara, riktig, det ska vara liksom en, den här historien som du berättar för mig. Han berättar om egentligen hela sin liksom resa. Just det. Då. Det känner jag är liksom, det måste det måste behandlas värdigt och berättas på ett bra sätt och vi ska inte slarva bort det utan ta det lugnt och göra ut det bästa vi kan av det. 
Det var någonting som jag verkligen tänkte på när jag, när jag såg filmen att det, det kändes, ja, men som du säger, det var väldigt bra ord där, att det var värdigt och behandlades med respekt liksom. mm. och med väldigt stor tyngd själva ämnet. Samtidigt som filmen är väldigt underhållande så fanns det hela tiden den här avvägningen kring vad som bettas, vad som inte bettas. Det finns saker utanför bild och det som är på bild. Och liksom det är en spännande dynamik där. Mm. Vissa luckor fyller man i själv. Man ser vissa, vissa vänner betta mer, vissa är mer tillbakadragna. Och det var en väldigt spännande resa på det sättet. Kul. Jag. Mm. Ja, men eh, det kändes som ja, det är ju ändå så grunden på något sätt i när man gör film, dokumentärfilm att man hittar någonting tillsammans med den man filmar. Mm. Sen så behöver man ju inte, alla är så här, är ni kompisar? Eller är det här? Och det, behöver, ja, det kan man ju bli, kanske. Mm. Eller efter det har, eller då, ja, det, efter, efter kanske många blir det eh, att man behåller någon slags kontakt eller att man mm. utvecklar någon relation sådär. men vi hittade en professionell eh, och jävligt rolig såhär, kreativt rolig väg mm. ihop på något sätt ni kunde ha kul tillsammans ja, ja. och såhär, jag vet ju att han var skitnervös på mm. sitt, för sitt såhär, vad ska det bli för någonting, vad fan mm. håller han på med och jag var nervös. Kommer vi kunna berätta det här? Mm. Det här, är, 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 så här är, har vi det som behövs? Mm. Kommer vi göra det så pass bra som jag vill att det ska bli? Och så här, men det är trevande. Det är ett kreativt trevande hela tiden. Ja, ja för du, du var inne på det här med att det här var din första långfilm. Mm. Och att det, det känns som att den filmen den känns väldigt filmisk. Det känns verkligen som du hade det i åtanke. Mm. på ett kreativt sätt. Hur, hur tänkte du när du kom fram till filmens bettarstil? Jag kände mig ganska mm. säker tidigt på hur den skulle se ut. Mm. Och vad. Jag har sett sjukt mycket musikfilm själv. Jag tycker att det är roligt. Och jag, tycker om, jag tycker om ganska många typer av filmer. Jag tycker om de som är ganska nakna och råa utan som inte bäddas in så mycket filmiskt. Det kan vara jättebra på sitt mm. sätt. Men jag kände verkligen för att göra en filmisk film. För jag tyckte att den här berättelsen som Jonathan hade eller har eh, innehöll så många filmiska element. Mm. Och så kändes det som att det, eh, ja, men jag ville försöka bygga upp den magiska världen som jag kände att jag fick vara i. Mm. När jag lyssnar på honom eller när jag hör honom. Att jag ville försöka tolka den och, och bygga den runt hans personliga berättelse. Tolka det genom via mig då. Precis. <laughs> ja. precis. Det är en så intressant aspekt. Jag hörde någonstans att det verkar ha funnits en stor tillit mellan er. Att du fick väldigt mycket material ja. från Jonathan. Då. Mm. Du fick en hårdisk i princip. Eller hur, ja. hur gick det till? Ja, men det, mm. det fick han har hela tiden, det han har varit liksom jävligt på i att jag ska samla in material. Mm. Han bara, har du frågat den här? Har du frågat den? Han har kommit nummer. Mm. Det här är en kille, han var med här. Han kanske sitter på något. Att så här, eh, han, har, han har varit noggrann med att, vi skulle, eller att jag skulle försöka hitta så mycket material som möjligt. Ja. Men jag fick en, 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 en hårdisk av honom. Mm. Där han gjorde en rak kopia stort sett på sin dator. Ja. Och så här. Gör vad du vill. Orkar du gå igenom det här så är du välkommen. Här är liksom 10 000 bilder och mm. ja, mina senaste fyra år. Mm. Eh, och sen var det såklart mycket som var borta i tappade telefoner och sådär. Men mm. 
Uh, och så fick jag samma jag fick från uh, Zack som är Echo2K uh, från Drain Gang som också varit med och filmat tidigt mm. jag menar, från start, han var med han filmade egentligen med första turnéerna ja. uh, och så fick jag från Axel Sherman och Gud och Blade, jag tror alla egentligen bidrog med lite så små grejer och ja. det de hade kvar i så att det började på något sätt där i att ja men bra jag är tvungen att berätta bakåt, jag hade ju en backstory att ja, ja. precis att gå tillbaka ja, mm. och det blir man ju som f- det var ju lite rädd för i början att säga, men mm. hur ska jag kunna gestalta det här, hur ska jag kunna få, hur ska jag kunna berätta det så att man, så det känns som att man får vara med på den resan mm. och tala om att då berätta något filmiskt så kändes det som viktigt att att man fick vara med att landa i scener som kunde vara mm. beskrivande för hur de hade det. Eller mm. collage som fångar känslan av någon slags känsla de var inne i. Och, mm. ja, det var viktigt att försöka så här, hitta de nycklarna för att kunna berätta backstoryn. Sen började vi filma också då. Precis. Hans liv i den, i den tidpunkten vi eh, ja, med 2017 januari. Ja, just det. Ja, så ja, tilliten var, det är ju det är svårt att säga vad det kommer ifrån. Mm. Det är väl också en, han vågade ju ta steget väldigt mycket. Ja. Precis som man själv vågar ta steget. Mm. Och man ska inte, det, jag, har alltid, jag har under hela processen varit så rädd för att, ja, man blir rädd för att misslyckas och folk investerar tid och pengar och sådär. Mm. Och nästa gång ska jag inte vara så rädd känner jag för att dokumentära projekt kan ta slut också. Det behöver kanske inte bli av. För, och man Just måste det. våga prova. Man ska inte vara så... Och, och det där vet ju många som har jobbat med det länge att ja. SFI vet att säga, men det kan gå åt helvete. Eller producenter har mm. försäkringar som täcker det. Eller, Just det. Ja, så här, det är sånt som händer. Men jag var väldigt, väldigt så här, under period... Alltså, att jag kände en väldigt stor press i det. Att, så här, mm. Och det tror jag inte man behöver göra. Jag tycker att man ska våga, hellre våga att, att och det skulle göra det lättare både för de som blir filmade och de som filmar att man säger okej, okay, skitsamma om det går åt helvete då. Mm. <laughs> du, kör vi. du var inne lite på när vi snackade innan vi började här på att du gillar att det ska vara lite punkig känsla ibland också i, i den här typen av film eller att det finns en viss frihet. Ja... Att det, ja, det tycker jag om. Mm. Att det finns... Jag ty, ja, men dels att så här, mina... Eh, part, vissa partier i filmen som är mer filmiska eller där kanske målar med en bredare pensel rent känslomässigt eller där det är eh, snygga illustrationer eller fina bilder från turnéer och publik och sådär och collage. Det måste vägas upp av en, ja men som jag sa då, mm. något punkare för att det ska få liv tycker jag. Jag, tycker jag, är väldigt, och jag har alltid försökt göra det i tidigare produktioner också. Att kontrastera, kontrastera mellan eh, det lyxiga och eh, ja men det som jag tycker är, är väldigt liksom så här vackert och snyggt med något som är eh, råare. Ja. Sådär. Och då spelar det ingen roll vad det är för något. Om det är en 
ljudfil eller en mobilfilm eller vad som mm. att man kan så här, rama in den typen av material och ge det annat liv och tvärtom också att det mm. råa ger liv till det lyxiga så att det inte bara är en, mm. en musikvideo precis <laughs> eller precis. någon annan känsla ja och du kom in lite på det där med, med illustrationerna. Det var ju en väldigt spännande del av filmen också. Det är de animerade sekvenserna mm. som, där du utgått då från illustrationer som Jonathan hade gjort. Då. Mm. Kan du berätta lite om hur, hur den idén uppkom och hur du sen arbetade fram det, mm. det visuella uttrycket? Mm. Ja, men det, jag visste inte att han målade så mycket som man faktiskt eh, gör. Uh, och att han var så duktig så ja, men efter ett tag, efter några månader tror jag när vi hade börjat filma så började han skicka uh, framförallt efter att han hade suttit man har varit på psyket andra gången som man får se i filmen så uh, började han skicka målningar och var så här, den här målar jag på psyket den här, det här har också varit när, ja, så kom det mm. ja, sms och var så här, har du mer? och då bara så här, trillade in typ 40 sms med gamla grejer mm. uh, och jag, blev, jag tyckte det var så sjukt fint och fick, jag gillar en film som heter The Devil, The, The Devil and Dan Johnson som är uh, bygger mycket, där som också har element av uh, illustrationer mm. och den här montage av häck som Nirvana-filmen användes också av det bygger det. också på Devil-filmen tror jag. Mm. Väldigt mycket de har tittat på. Och jag har alltid gillat det sättet att, när, att ja, men det, det, jag gillar formen, det är fint att använda i form. Och hittar man ett, ett sätt där inte det står i vägen för berättandet eller att det bara används för att användas mm. så blir det väldigt bra. Och då sa jag till Jonathan att vi borde animera det här om det är okej okay för dig att, vi använder, att jag använder mm. din konst på det sättet. Och det tyckte jag var roligt så börjar jag ta fram tester. Så hittar du ett maner. Mm. Eh, för att det kändes viktigt. Jag har inte visat honom någonting annat egentligen. Men just mm. hans. När vi använde hans konst. Så ville jag hitta ja. ett maner som var så här. Ja, men är, det här är det här du? Ja. Jag kunde inte bara använda hur som helst. Nej. Så det fick han se tester på. Och sen var han så här. Ja men det här är underbart. Och det här. Och jag tror han var väldigt så här, imponerad av vissa saker. Och var väldigt tydlig med andra. Så här, men det här vill jag inte. Jag vill inte att det ska kännas på det här sättet. Eller. Ja, så då jobbar vi med olika animatörer till vi hittade rätt animatör som både han och jag gillade. Mm. Och sen efter det så visste jag inte hur jag skulle använda, använda mig av det. Utan så här, men det kanske ska vara i någon slags vignett eller om man ska landa i en känsla innan man så här mm. kommer in i berättandet. Testar vi det och så funkar inte det. Eh, la massa pengar på olika... Ja. Och sen så när... Jag skulle berätta om, han skulle berätta om sin första psykos. Yeah. Så kände, ja, men det, han berättade den bara egentligen. Vi var satt i ett rum och så var några av hans kompisar med och så berättade han hur det var. Mm. Och det blev väldigt ja, ja det blir väldigt omagiskt. Alltså man, mm. Om man ska berätta om något sånt så vill för min del känns det viktigt att man förstår vad han har varit någonstans. Mm. Att man själv kan få följa med på den resan. Mm. Och då testade vi med jag hittade några räffar på Youtube som vi bara skickade in över det mm. snacket och så var det så här, fan det är det här som just det, det ska beskriva hans och, hans ja men, mentala <laughs> resor på något sätt ja. eh, och då blev det en slags illustration 
de fick, ja, fick illustrera perioden han har mått väldigt, väldigt dåligt. Ja, just det. Och det fick ju också någon slags betydelse i att han först skickade med målningar när han hade suttit på psyket också. Så det, allt fick sin... Och då hittade sig naturliga plats då, tycker ja, jag. Ja. precis. Det kom i naturligt. Ja, det gjorde det. Fast ja. det var en lång väg. Det tog ja. säkert två år innan jag fattade vad jag skulle ha det till. Ja. Mer än att säga, ja det är en snygg grej, men vad betyder det för filmen? Vad hittar man det i? Och det är alltid det svåra. Man kan hitta, man kan få upp bilder i huvudet. Eller jag får ofta det att jag lyssnar på någon låt och säger, okej okay, men här skulle han kunna berätta om det här. Det passar den här texten eller... Och så testar man så bra, det funkar inte. Det blev inte som man tänkt eller så här, ja det blev snyggt men det blev ingen mer än snyggt. Och då är det, mm. ja då får det inte plats ofta för att det är allt, man har ju väldigt lite. Precis, det blir tid. lite tomt. Ja, ja men verkligen. Mm. Ja men det känns som du under de här åren som du gjort filmen att det har funnits många olika vägval att navigera. Jag tänker till exempel, mm. det, det finns ju en uh, intressant person som du intervjuar som till exempel inte gillar Young Lin så mycket, en, en far som har förlorat sin son och så vidare. Mm. Um, och uh, hur, hur gjorde, tog du ett val att ta med honom till exempel? Hur, hur kom det sig? Var det också något som föll sig naturligt att den här historien måste berättas? Eller hur, hur, hur såg det ut? Ja, han var ändå, Steven var en så stor mm. del av... Jonathans liv under ja. inte så lång perioden då, men under en väldigt viktig period mm. i hans eh, ja men under egentligen ja, under hans stora genombrott, ja. första stora genombrott i, i USA. Just det. Och framförallt Baron var viktig. Mm. Eh, och det som hände i Miami formade Jonathan väldigt mycket såklart. Mm extremt tragiskt och det blev då kändes det som att att inte ha med alltså jag visste ju att han han känner en stor som säger, ilska och, och mm. sorg såklart som man inte mm. då kanske ja men eh, han har pratat lite om det mm. i någon artikel så där, men det kändes ändå som att Ja, det måste vara med för Just att det. ge liksom hela bilden. Ja. Precis, precis. Ja, men jag tycker att man lyckades med också där och se, se, se det från flera olika håll och, och att ett skeende inte alltid är samma. Det fanns så många parter. Ja. Det var också en spännande del där också att det handlar mycket om perspektiv. Liksom, att man hör historien från så många håll och det är, det är olika historier för varje individ nästan. Mm. Ja. Men så är det och så mm. är det ju livet och mm. det, det ja men det kändes viktigt mm. att, att inte fega för det. Precis. Ja. Ja. Och jag tror att det var nej men viktigt för Jonathan också att de som har betytt något i den historien som vi valde att berätta i den här filmen mm. de får komma till tals. Mm. Och hur, hur kunde du fanns det någon, någon, något tillfälle när, när du filmade och när, du, när den här processen pågick där du, där du kom på att här, men här, här ska vi sluta liksom. hur kom du fram till ett sånt beslut för det kan ju ofta vara svårt dokumentär att hitta liksom var ja, den punkten finns Det fanns en ganska naturlig dramaturgisk mm. båge som vi såg eller som jag såg tidigt mm. och jag för att jag kom in i 
rätt och rätt tid. Jag ja. vet inte, men det gjorde jag på något sätt. I en, eh, hela, så här, allting hade hänt i mm. Jonathans karriär. Han har slagit från liksom, sovrummet till mm. de stora arenorna. De stora samarbeten med världsstjärnor. Eh, och rent eh, konstnärligt utvecklats väldigt mycket. Ja. Så här, det hade ju hänt när jag kom in. Precis. Till en punkt. Han hade, mm. Miami hade hänt. Baron hade dött. Han hade mm. fått sin psykos. Mm. Eh, allt hade liksom... Ja. Mm. Och det var ju som en slags naturlig mitt på filmen. Det såg man ja. ju nästan. Alltså, ja, men, Just det. Ja, point of no return. Precis. <laughs> ja, men det blev, så att då visste jag att ja, men uppbyggnaden finns. Mm. Mitten finns. Men hur ska vi sluta då? Ja. Och det visste jag ju inte. Nej. Uh, och det som händer under när vi filmar är ju, ja, ja. Det, det, det är ju andra delen av att han har den här filmen att jag ska inte spoila för mycket Nej, kanske, precis, men, men det, han, vi, där får vi ju följa med på en, uh, uh, ha, en resa på något sätt vägen tillbaka eller, ja. uh, eller vägen till nästa version av Yang Lin eller Jonathan e- eller exakt. en uppväxtskildring på något sätt mm. både av artist och person Precis. Ja, men det blir ju de två aspekterna hela tiden som går hand i, i hand där. Ja. Och går in i varandra. Ja. Och det, det är också en fin, fin aspekt av filmen där. Ja. Som du säger, att om man går in i hans huvud och så hur den skiftar mellan identitet. Och, identitet är ju en stor, väldigt stor fråga ja. just, i, just i den här filmen. Ja. Att bygga identitet men också upptäcka sin egen identitet ja. i samband med det. Ja. ja. Hur, hur var det så för dig också att du liksom gick igenom en, en, en upptäckande fas där, där, du, där du fick veta lite mer om det? Eller hur, hur såg den processen ut för dig? Ja, men med, med Jonathan mm. under filmskapandet, ja, jo det var det. Mm. Och det var ju det som blev... Det är lätt att bli otålig, tycker jag. Ja. När man filmar, man vill veta så här, men hur ska... Hur ska det gå? Ja, såklart. Får, har jag ett slut? Har jag inte ett slut? Ja. Okej, håller jag på att jobba i onödan här som bara kommer det här landa ingenting? Eller hur? Mm. Eh, och det är det som gör det spännande, såklart. Ja. Det är därför det blir spännande på olika sätt. Och, eh, så ja, på, under den resan, under de åren när vi filmade, så klart så upptäckte jag, och han upptäckte också saker som ju gav honom förklaringar till varför eh, saker och ting har varit jobbigt från honom uh-huh. har hänt och, och sådär så att det var ja det var det var ju väldigt han är en ja, han är han ja jag gillar jag gillar Jonathan väldigt mycket mm. han har gått igenom mycket och har en ja han är en väldigt otrolig otrolig person uh-huh. på många sätt och det, det var ju att få följa det så nära under de här åren var ju ja, men speciellt och intressant också att se hur han har utvecklat hela tiden använder sig av konsten eller mm. sin musik eller sin måleri eller något annat för att eh, prata om saker eller bearbeta ja. saker och, som hänt. Precis. Precis. Och man säger att den här filmen blir också på sätt och vis en slags 
mittpunkt på din resa som, som filmskapare och, och regissör. Mm. Du, du har ju hållit på med musikdokumentära eh, audiovisuella bilder väldigt länge. Mm. Mm. Eh, och hur, hur, hur har den resan gått? Liksom? Hur, hur var starten på det för dig egentligen? Mm. Ah, jag håller på att spela i band och sådär. Mm. Mm. Som, eh, jag är ju född 79. Mm. Eh, så på 90-talet. Många gjorde. Ja. Stod i olika källare. Och sen hade vi några så men vi turnerade lite. Var, ja, men, gjorde den grejen och eh, när jag flyttade, jag bodde i Kalmar under ja. min uppväxt och sen så flyttade jag flyttade till Malmö när jag var 19-20 och då slutade jag med det. Men hade ändå byggt upp någon slags Ja, nätverk eftersom vi spelar vi spelar väldigt mycket ute liksom, ja. och, och turnerar och sådär och musiksverige är inte så stort Nej. så det hade jag med mig och sen så hade jag under tiden också börjat skriva jag tyckte jag skrev fotboll på mm. sport ja. barometern i Kalmar när jag var 15-16 okay. ja. så jag hade någon slags ingång på journalistiken och så var jag med och jobbade med en studenttidning i Malmö jag flyttade dit och så blev det ytterligare ett steg. Ja, men då, då, blev jag sen, då slog jag ihop musiken med journalistiken på något sätt. Och de, ja, började inte, jag började göra intervjuer och recensera. Typ så. Eh, och sen fick jag jobb. Ja, ja, det var också är ingen slump. Men i Kalmar fanns det, eller finns en tv-utbildning. Och på Aha. 90-talet var den stor. Där gick Malik till exempel. Som jag lärde känna och som vi pratade om innan. Precis. Eh, Sugar Man. Uh, och uh, var kompis med en kille som heter Farid där uh-huh. jag lär, lärde känna och, och han fick jobba på SVT efter han hade gått den här utbildningen mm. och sen behövde han en programledare så ringde han mig och så, ja. då började vi göra eftermiddags tv ihop så då började jag lära mig göra tv i Växjö på. det var lite så här säta tv-stämning eller bland ja, skola att, ja, men det var, vi var väl typ 20 pers i åldrarna 20-25 som gjorde olika program som skickades ut i SVT som var för, ja. alltså att det var, det, där tog det liksom fart och sen så när jag fattade att det var det jag ville göra på något sätt så då började jag producera mer och sen startade jag PSL också genom olika egentligen att musikbyrån blev lite daterat på det sättet att de gjorde bara tv och eh, den dagliga musikjournalistiken fanns mest på nätet redan 2000 när vi startade PSL. Det var en slags brytpunkt. Mm. Och då kände jag, men det här finns en lucka att fylla. Precis. <laughs> ja, och, ja. Så, ja. och så var det ju uppenbarligen. Ja. Ja. I och med att den, det formatet har pågått så länge där. Och ja. gjort så många, många inslag. Ja, ja. Ja. Ja, det, ja, det var ju dött ett tag. Men Per har liksom dragit igång det. Ja, det, det, det är lite så. <laughs> ja, ja, men jag har det märkt skitkul. det. Ja. Ja. Så det puttrar. Det var liksom som störst runt 2000. 11, 2012 kanske och, sen så, och då blev vi nedlagda så att det var ändå fint, vi slutade på toppen och, sett, och sen mm. har det ja, återfötts igen nu och liksom mm. hittar nya vägar. Precis. Ja. Vad, vad betyder den perioden för dig skulle du säga? Ja, men allt. Mm. Det var, jag visste inte hur man producerade, alltså, jag hade ju lärt mig jag hade liksom med mig vissa saker in men och framförallt väldigt mycket lust mm. eh, och så och jag och min kollega Claes som jag gjorde PSL med vi 
vi hade inte så mycket pengar helt enkelt. Och då mm. på SVT hyr man saker internt. Man hyr en kamera och så är det skitdyrt. Just det. Liksom internpriser och mm. man hyr en mick. Vi hade liksom inte budget att hyra saker så att vi köpte en. Och man får inte heller köpa in då utan allt ska Nej. köpas in centralt och sådär. Precis. Så då fick vi gå punktvägen att vi köpte en kamera och en mick och typ gömde och sen så filmade vi. Bara, det var så vi kunde filma så pass mycket som vi gjorde. Eh, och så lärde vi oss den kameran och så lärde vi oss att ja, vi testade det. Så, ja, så blev det någon slags ja, men, lärelse från grunden. i. Och sen när vi hade fått igång det och fått rull och att vi började få publik så fick vi lite mer pengar och då kunde vi börja ta in fotografer sen. Och just det, just det. Gör det ja. lite mer seriöst. Ja, ja. Ja. Så det var ändå, och vi gjorde så mycket och det blev en ja men jag lärde mig väldigt många olika delar av hela ja, hur man producerar egentligen. Ja. Och sen så gjorde jag mitt, min första serie, egna serie som var Sapp med Sessions. Precis. Och då började jag fatta att just det, dramaturgi är viktigt om man ska berätta längre. Jag måste berätta saker, jag måste det går inte bara att filma och sen så sätta sig i klipprummet och knopp och måste ha en tanke. Måste, ja. mm. Och då blev det väldigt kul, tyckte jag. Och sen har jag ja. Det var ju ett väldigt speciellt format också med, som gick mm. in på ja, men samisk kultur och, mm. och rollen i Sverige och så. Mm. Hur, hur kom det, den idén eller det intresset upp? Det kom den? från eh, Lisa Marie Kristensen heter hon mm. eh, som är från eh, Kautokeino i Norge. Mm. Och som gjorde det som ett skolprojekt. Och sen så var det någon på SVT Sapmi som fick höra om det. Och hon presenterade och var så här, men det här borde vi göra i Sverige. Mm. Och då så kom en kille som heter Samuel Idewoma in som är duktig. Och Mariela Idewoma som är jättebra. Mm. Som tv-producenter. Och, ja, och så hörde de av sig och var så här, vi ska göra det här musikprogrammet. Ja, vi hade gjort det. något liknande. Det ska vara hälften samiska och hälften svenska artister. Ska vi producera ihop? Mm. Och då tyckte jag det lät toppen. Mm. Eh, och så körde vi. Ja. Så började jag pendla till Kiruna. Just det. Ja. Mm. Och fick massa nya kompisar och lärde massa nya saker. Mm. Så byggde vi en studio ute på ett fjäll. Och så körde vi helt enkelt. Underbart. <laughs> ja. Det var mycket fina, fina bilder ja. därifrån. Ja, ja det, blev, det var roligt. Mm. det var roligt och, och ja, men man lär sig olika saker på olika projekt mm. hela tiden tycker jag som när man gör det så fattar man inte vad det leder fram till men när man tittar tillbaka så säger jag just det, det här ledde fram till det och det gjorde kanske att jag vågade göra det här eller ja. precis jag pratade med Markus Krunegård om det eh, bara för några veckor sedan att när man gör ett, han, när man gör ett album så man fattar inte att man gör ett album. Man bara gör olika saker. Och så här, den här låten kanske ska vara det och det här. Och sen sätter man ihop det på något mm. sätt. Och bara, just det, det här det fanns, en linje, det fanns en linje som jag inte såg. Men mm. som fanns liksom i mig. Eller, ja, och jag tror att det är väldigt mycket så. Många olika kreativa processer att man måste bara göra. Inte mm. tänka så mycket under, en kreat- under processen. Och det gäller alla typer av. Både längre och kortare. Ja. Och det är inte alltid så lätt att bara göra. Men... Men linjen ja. finns där på något sätt. Ja, ja, ja. precis. Och så ska man våga ta stegen. Precis. <laughs> det är inte alltid det lättaste. Nej, men verkligen. Nej. Och det, det var ju med Marcus då som du gjorde den här serien med honom och eh, Little Linda där mm. också. Mm. Eh, 
Var det det sista projektet du gjorde innan du påbörjade långfilmen eller hur såg det ut? Ja, ja. det var det i den. Sen mm. har jag gjort massa andra små grejer och liksom mm. eh, typ lite studieprogram och med Paris, Amiri och mm. eh, ja, utvecklat lite grejer och sådär, men eh, måste fundera. Mm. Ja, det var det. Ja. Det var det. Och Precis, den, för sen den var jag föräldraledig ju, och sen ja. så var jag, ja, jo, det stämmer. Ja. Den kändes ju lite rå och punkig också på, på ett härligt sätt, ja. tycker jag. Ja. Kom du fram till någon typ av berättarstil där, eller hur, hur, hur var ja, processen det jag. där? Ja, det tror jag. Det, vi har gjort den med Agnes Lo som sagt, och vi hittade nog en. Vi hade nog, hon hade gjort Gils Veranda då, säsong ja. ett. Jag hade gjort Sapping Session säsong två, och sen så... Och vi lärde känna varandra precis innan och så ja, men vi hade ganska samma syn mm. på vad vi ville göra. Så att det var, eh, och pratade väldigt mycket om ja, men, hur man får produktioner att leva och hur man berättar. Och så här. Det var väldigt, det var väldigt så här, givande. Mm. Jag tror att vi lärde oss mycket av varandra i det. Men där pratade vi väldigt mycket om hur, hur det rå ska få det så snygga att leva. Mm. Och där var... Ja, men där fick vi också Marcus. Han hade filmat en musikvideo på... Vi hade inte råd att vara med på hela turnén. Nej, så nej. då hade han med en fotograf som skulle göra en live-grej. Just det. Och då rullar han. Så vi fick också en hårddisk av honom med skitmycket. Bara så här... Egen film. Och så här, väldigt, väldigt råddigt material. Mm. Och Josefin filmade med sin mobil. Och så skickade in till oss. Och så här, men att mm. vi hittade... Och då, så det var egentligen en budgetfråga som ledde fram till ett väldigt bra stilgrepp. Ja, just det. <laughs> ja. Och som, som har kommit till användning även senare. Ja, och jag tycker ja. också att det går tillbaka till PSL. Det ja. ja, men Gjort verkligen. Där, ja. Ja, men det är kul. Man, man ser ju som du säger, när man tittar tillbaka ser man en väldigt tydlig linje framåt här. Och mm. ett, en väldigt fin kulmination i In My Head mm. också. Mm. Jag tänkte kolla också lite, hur, hur ser det ut med, med streamingleasen som kommer nu? Var, var kommer man kunna se den i, i Sverige till exempel? Vet du det? Eh, nej, jo det vet jag. Ja. SVT har ju Sverige Ja, de har Sverige-rättigheter. Men ja. den kommer ju släppas nu 18 januari, nu vet jag inte mm. när här avsnittet släpps, men 18 januari ja. så släpps den över hela världen. Precis. Internationellt. internationellt. Ja, och då ja. har vi valt, eftersom det ser så olika ut med olika rättigheter och jag det så har vi valt att samla allt på inmyheadfilm.com. Precis. Så att då ja. kan alla, då, det är det lätt att vara så här, för att vissa länder funkar inte iTunes utan det ska det vara Amazon. Och så här, ja. ja, men det, det låter ju ja. smart. Så kan man länka vidare från... Ja, där ska från... alla kunna se den i hela världen. Enkelt att peka mot den. Underbart. Så där, mm. där är vad, ja, precis där, där, där är den fram till senare vår då kommer den släppas på en streamingplattform också för hela världen tror jag och sen så SVT då. Just det, men det är filmens hemsida i huvudsak då som, som gäller. Ja, mm. och sen, så här, sen i det här första, första mm. skedet sen har vi, men det är inte officiellt än, Nej. men sen, den kommer den släppas också då på. Ja. Ja. Så det är, först, det är här nästa steg. Underbart. Ja. Och hur känns det att den ska äntligen komma ut ännu mer i världen? Ja, skitkul. Ja. Alltså, jag, känner, jag är väldigt stolt över filmen. Mm. Eh, och Jonathan vill att så många som möjligt ska se den 
Vilket också känns härligt. Han ligger på mycket. Bara, okay, nu är det många fans som har av sig. Jag kan inte bara släppa ut det nu. Vi okay, måste, måste vara klart med alla avtal. Det måste vara enkelt för alla. Mm. Och så där. så att han, han är också tror jag, väldigt sugen på att den ska komma ut. Och att den ska få sin, kunna nå ut till en stor publik. Härligt. Mm. Jag tror vi kan avsluta där. Tack så hemskt mycket för att du ville komma in idag. Ja, men det är jag som tackar. Och jag ska även passa på då att rekommendera alla att gå in på filmens hemsida och se den nu när ni har möjligheten 18 januari. Den här podden kan ni höra både på alla podcastplattformar men även då på Youtube där den kommer ha engelsk undertext. Då tackar vi för allt idag.